0: Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks die besten Podcasts der Welt. Willkommen beim Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold und Andreas Steinecke.
1: Ich sage Halli, Hallo, Hallöchen. Jedes Mal... Denke ich mir irgendwas aus und ich weiß ganz genau, dass wenn ich mir wieder was ausgedacht habe, also das Intro, dann weiß ich jetzt schon, es wird gelacht in Kastrop. das freut mich. Ja, oh, jetzt, jetzt ist er ich ganz ich ernst. Lach, ich ganz lach, ganz ich ernst. lach doch gar nicht. Na, innerlich, innerlich lachst du Ich lache auch Zimmer. nicht.
0: Quatsch. Schnickschnack. Ja. Also hier ist ja Florian Petzold von Roxa.tv TV und willkommen im Podcast.
1: Hallo Andreas. Und hier ist der Andreas Steinicke sitzt in Essen und freut sich ebenfalls heute wieder mal mit meinem, mit meinem allerliebsten Podcast-Freund, äh, äh, dem... Schönen Herrn Petzold. Hier zu sitzen. Schönen
0: Herr Petzold. In Jetzt muss ich lachen. Naja, aber, aber, aber wegen, Sch egal, irgendwie, wir müssen, wir haben keine Zeit. Wir haben heute keine, keine, Zeit, Zeit, keine denn, Zeit. Denn, denn, denn die, die, sind,
1: dieser Podcast ja, kommt morgen früh raus. Genau, genau, dieser Podcast kommt morgen früh raus. Es ist Dienstag, 17.55 Uhr, an einem wunderschönen 10. Oktober 2023. Und Am wir haben Genau. Und wir haben tolle Gäste heute. Wir haben ganz tolle Gäste heute. Weil wir haben nämlich ja, zwei Stefans. Zwei, zwei Stefans. Genau. Zwar unterschiedlich,
0: äh, unterschiedlich geschrieben. Unterschiedlich einmal, 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 geschrieben. Einmal Schreibweise Stepan und einmal Stefan. <lacht> <lacht> und jetzt jetzt habe ich schon Schelte. Jetzt habe ich einmal ja. den bösen Finger gekriegt. Also nicht den Mittelfinger, sondern den Zeigefinger. Ich sage einfach mal, ein Stefan, den Dürften unsere Zuhörer schon von der Stimmlage kennen, weil der war letztes Jahr schon mal mit dabei zu den Juicy Rides. Und da sage ich schon mal erstmal zu den Bekannten,
2: hallo Stefan. Hallo Andreas, hallo Florian, schön wieder hier zu sein. Wir sagen,
1: herzlich willkommen Stefan Kiefel, habt ihr gerade gehört und wir sagen herzlich willkommen Stefan Hörsken und das ist äh, ein neuer Gast heute und die beiden Stefans äh, werden uns heute von einer fantastischen Veranstaltung berichten, die jetzt am kommenden Wochenende ist, deshalb auch diese kurzfristige Aufnahme. Ich äh, sage hallo liebe Stefans und ich sage schön, dass ihr da seid und ich freue mich auf diesen Podcast mit euch, denn das Thema heute ist Querfeld rein.
0: So. Hm, da bleibt man alle ruhig. Erstmal. Da, da bleibt man erstmal und, eine Minute äh, ruhig, ruhig, ne? ruhig. und alle sind zusammen so Lachen und Nicken ja. im dem Kopf. Genau.
1: Ich, ich, ich würde gerne
2: das dem Stefan Hörsgen überlassen als äh, Head of Office und äh, federführenden Organisator des Querfeld Rhein schon seit jetzt. Stefan, im wie wievielten Jahr seid ihr? Hm, Im dritten Jahr machen wir es jetzt.
3: Ja, ähm, ich weiß nicht, der Andreas, du hast das so ein bisschen als Vorlage gemeint äh, oder als Trittbrett, soll ich was mal zu Querfeld rein sagen? Ja, bitte bitte, dann, bitte, 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 Ja, Querfeld rein. Der, der Name ist ja schon mal ganz, äh, ich weiß nicht, ob er ungewöhnlich ist, aber wir finden ihn gut. Er ist lustig. Er ist entstanden aus äh, Querfeld ein, Querfeld ein Radsport, der sozusagen radsport Variante die es jetzt schon seit 70, 80, 100 Jahren gibt, die sehr populär ist in, äh, in Belgien und natürlich dann der zweiten Wort Hälfte, Rhein, äh, weil wie sollte es anders sein, wenn man sowas in Düsseldorf macht am Rhein, dann äh, ist es irgendwie auch logisch, äh, den Rhein mit H äh, dort mit reinzumischen. Ähm, also, Querfeld ein mit dem R und mit dem H, das war unsere Wortschöpfung, die wir uns überlegt haben vor drei Jahren für die Erstausgabe dieser Veranstaltung. Was ist das Querfeld rein? Wir haben gesagt, Straßenrennen gibt es schon ganz viele, klassische Mountainbike-Rennen auch. Wir wollen Cross, Cyclocross bekannt machen und groß machen in Deutschland. Und deswegen haben wir es so genannt und so sind wir dann vor drei Jahren gestartet mit. Rennen mit dem Gelände gegen den Rennrad äh, auf der Event-Location galopp Düsseldorf-Grafenberg. Da, wo sonst Pferde laufen, da haben wir Flatterband ausgelegt und haben für Kinder äh, ab dem Alter von 11, 12 Jahren bis hin zu den Erwachsenen einen Kurs ausgelegt. 2,7 Kilometer mit Hürden, mit äh, Brücken und haben gesagt, so, auf Zeit, wer ist der Schnellste hier? und ähm, dann haben wir gesagt im letzten Jahr okay das Thema Gravel das wollen wir auch an uns nicht vorbeiziehen lassen äh, wir wollen und wir wollten auch von Anfang an dieses Nischenthema Cyclocross was es in Deutschland ist verbinden mit dem sehr populären äh, Thema Gravel und haben gesagt wir um das zu tun nehmen wir es nicht nur in den Titel auf oder in die, die Subzeile sondern auch mit Programmbestandteilen das, das war letztes Jahr und sind auch dieses Jahr wieder Ausfahrten mit dem Gravelrad, geführte Ausfahrten, das sind äh, das ist auch der explizite Aufruf an alle, die dann so ein Fahrrad besitzen: hey, ein Hobbyrennen mit diesem Fahrrad, äh, 30 Minuten ist im Grunde nichts anderes als ein Volkslauf über 10 Kilometer. Das kann jeder, da muss man nicht Fahrtechnik. Kenntnisse wie Nino Schurter, Mountainbike-Weltmeister haben oder Mathieu van der Poel. Mal kurz abspringen, sein Fahrrad schultern oder auch einen kleinen Sprung machen, das schafft eigentlich jeder und habt ihr nicht Lust, da mitzumachen? Also das war unser expliziter Aufruf, nicht nur die Cracks zu so einem Rennen äh, mit an Bord zu nehmen, sondern auch die vielen Hobbyfahrer, die sagen, okay, traue ich mir zu, 30 Minuten voll Power, schaffe ich. Fahrtechnik kriege ich auch hin, ich kann ja auch mal absteigen und ich habe Lust, mich äh, freundschaftlich mit anderen zu messen. Ja, das vielleicht erstmal dazu, wie Querfeld rein entstanden ist, ist im Laufe der Zeit immer größer geworden. Äh, wir haben dieses Jahr äh, neben der cyclocross bundesliga also wohlgemerkt, es gibt eine Bundesliga ja nicht nur im Fußball und in anderen Sportarten, sondern auch in dieser Nischensportart, wir haben einen Lauf. Cyclocross bundesliga da kommen Fahrerinnen und Fahrer aus ganz Deutschland zu uns, um eben ein Rennen zu machen. Und wir sind sehr stolz darauf, erstmalig auch ein internationales Rennen zu machen. Also wir haben gesagt, Düsseldorf ist so nah zu Belgien und den Niederlanden, den beiden Cross-Hochburgen. Da lasst uns doch versuchen, auch Fahrerinnen und Fahrer aus diesen, aus diesen beiden Ländern und noch mehr anzulocken. Und so kommt es, dass wir tatsächlich äh, fast 50 Prozent ausländische Gäste haben an, an Tag 1 und äh, 230 Teilnehmer. Und darauf sind wir ganz stolz, äh, weil das ist so ein bisschen auch eine, eine Ehrung für die Veranstaltung, dass man uns wahrgenommen wird, neben so größeren Veranstaltungen und die Leute zu uns kommen und nicht nur wir zum Gucken nach Belgien fahren.
1: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dankeschön, dankeschön. Ähm, ja, also, das ist ein sehr schöner, kurzer Abriss gewesen. Und ich finde, das ist eine, eine coole Geschichte, weil ähm, die Veranstaltung jetzt quasi zu einem Zeitpunkt ist, wo eigentlich mehr oder minder alle großen Veranstaltungen mittlerweile so ein bisschen durch sind. Also Oktober ist ja immer so ein bisschen veranstaltungstechnisch, glaube ich, ein bisschen äh, herausfordernd, weil man nie genau weiß, wie das Wetter jetzt wird. Ist es jetzt gut oder ist es jetzt eher noch ein bisschen schlecht und Outdoor-Veranstaltungen haben eh immer so die Problematik, dass es immer schwierig ist. Aber natürlich muss natürlich ein vernünftiges Cyclocross-Rennen muss natürlich Off-Season sein. Ne? Das heißt also, es muss ja quasi auch in diesem Zeitbereich sein. Und ähm, Herr Petzelt, sofort ich habe mir das äh, letztes Jahr äh, das erste Mal bei euch angeguckt und war schon ziemlich begeistert, muss ich sagen, weil ähm, es ist wirklich eine schöne Location und ähm, ich habe jetzt mit Cyclocross wenig zu tun, aber es hat durchaus ähm, man schaut sich das gerne an und deshalb genau äh, finde ich es ähm, find echt cool, dass es eure Veranstaltung gibt. Jetzt ist es aber natürlich auch so, dass der Herr Pelzold jetzt auch noch äh, viele Herzchen hat, die er uns schicken möchte und er möchte damit auch sicherlich was sagen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das seht ihr alle nicht, aber bitte, Herr Petzold. Jetzt habe ich es vergessen. Ach schade, das tut mir leid. <lacht> nein, 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 nein. Äh, ähm, äh,
0: doch, ich habe es wirklich vergessen. Okay. So ein, so ein Kack. Nee, nee gerade hatte ich es noch. irgendwie halt. Ähm, irgendwas war da. Ach so, ja, äh, genau. Im Oktober, das Wetter. Äh, ist ja der wärmste Oktober bis jetzt schon, ne? Plus, ja, plus, plus sechs Grad. Ja, ja. im Gegensatz zu allen anderen. Deswegen, ich drücke natürlich eurer Veranstaltung da jetzt am Wochenende die Daumen, dass die Temperatur
2: so bleibt, wie sie ist, natürlich schön, und es nicht regnet. Ja, Ansonsten kann ja. man ja immer sagen, das Wetter wird besser. Woran merkst du das? Der Regen wird wärmer. Also von daher, ähm, Stimmt. wir sind da guten Mutes.
3: <lacht> ja, für Sonntag sieht es ja ganz gut aus. Kühl, aber, aber trocken und sonnig. Und für Samstag bei dem geschätzten Kollegen von Kachelmann Wetter ähm, ist es auch in unserer Kernzeit niederschlagsfrei. Ich hoffe, diese Vorhersage behält recht.
0: Und wenn nicht irgendwie mal, es gibt ja nur eins: verkehrte Klamotten. Also Leute, nimmt da draußen die richtigen Klamotten mit. Äh, achtet auf die äh, Wetterprognosen. Unfertig. Ähm, aber jetzt, jetzt, jetzt mal. Jetzt haben wir den. Äh, einen Stefan gehört, aber den anderen Stefan haben wir noch nicht äh, zur Rede kommen lassen, den Herrn Kiefel. Ähm, was, wieso ist jetzt, wieso, du bist doch Juicy Rights und wieso...
2: Jetzt Querfeld rein, also. Hä? <lacht> nee, das macht schon Sinn, weil ähm, Juicy Rides powert quasi das Querfeld rein, weil wir unsere Kräfte bündeln möchten, weil wir fahren alle im Wald rum, wir sind alle Sportler, ähm, wie in England immer so schön so, äh, gesagt wird, Real Sportsmanship mit äh, großem Respekt für die jeweiligen Disziplinen und äh, so, ne, so Veranstaltungen mit. Ähm, für uns im letzten Jahr aus, äh, aus dem Stegreif 2000 Besuchern auf dem Staufenplatz, äh, Mountainbike-lastig, äh, 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 mit äh, Kidsrennen, äh, das Ganze zweimal in einem Jahr zu stemmen, in Düsseldorf, mit einem mit Vereinen aus dem Ehrenamt, äh, ist mehr als herausfordernd. Und wir haben uns im letzten Jahr schon zusammengesetzt mal und äh, auf den einzelnen Events getroffen und haben gesagt, haben, eigentlich könnten wir uns doch zusammentun, könnten die Kräfte bündeln und könnten das ganze Ding noch breiter aufstellen und noch schicker für alle Beteiligten machen, weil die Crosser, die Gravel-Leute, die kommen ja nicht alleine. Die sind ja oftmals mit den Familien unterwegs. Dann, dann fährt äh, der Papa fährt das Crossrennen, hat einen riesen Spaß. Mama steht mit den kleinen irgendwo an der Wurstbude und an, irgendwann fangen die kleinen an zu krängeln. Also haben wir gesagt: Hey, wir haben ein cooles Event, wir haben äh, ein cooles Setup gemacht für die, äh, auch für die Kids, ja, auch für die Mountainbiker gerade. Ähm, sind dann äh, hingegangen, haben gesagt, hey, lässt sich das kombinieren hier auf der, auf der Rennbahn? Weil die Rennbahn da oben ist natürlich auch die coolere Location hier in Düsseldorf. Haben gesagt, jo, warum nicht? Das versuchen wir jetzt mal. Und äh, haben dadurch natürlich auch äh, mehr Manpower. Äh, der Stefan Hörsgen mit dem Cycling Club Düsseldorf äh, kriegt mit, den, mit uns als Mountainbikern nochmal ähm, Helfer dazu, wir bekommen die, die Aufmerksamkeit zusätzlich zu den Crossern. Die Crosser können ihre Kids, ihre Families mitbringen. Wir haben wieder von School den Pumptrack am Start. Wir haben unsere Dirt Jump Anlage mit einem Airbag dabei. Das Ding haben wir in diesem Jahr gedoppelt. Im letzten Jahr hatten wir eine 1,50 Meter Anlage dabei. In diesem Jahr werden wir einen Best Trick Contest äh, veranstalten mit einer richtig großen Rampe und einem richtig großen Airbag mit 1,90 Meter Höhe. Äh, da ist richtig was geboten. Ja? Und das Ganze zu kombinieren ja? und das Ganze auch in den Kids Rennen zu kombinieren und zu sagen, hey, wir machen das äh, zusammen. Ja, die Kinder können einfach mal so einen Testrennen starten. Wir starten wirklich mit den unter Fünfjährigen. Das heißt also, die ganze Family kann da kommen, kann Spaß haben. Und da haben wir gesagt, das ist richtig cool, das legen wir zusammen. Das heißt, rein powered by Juicy Rides und wir sind als Mountainbiker am Start und los geht's. Ich habe jetzt, ich hab jetzt mal eine Frage dazu.
0: Du, du, du hast das gerade so schön explizit äh, beschrieben. Da kommen die Familien hin. Ne? Irgendwie also, so hast du es ja gerade auch beschrieben. Ne? Die gehen dann an der Bude und, und, und äh, äh, Stefan Hörsken oder, oder Herr Kiefe, einer von euch beiden, soll das so eine Art Familienratsch familien sein in dem Sinne, wo man diese unterschiedlichen Kategorien dann ja, erleben darf, kann oder auch sogar, wenn es eine Expo-Ära gibt, ist es da die Möglichkeit, dass man auch Produkte testen kann?
3: Ja, absolut. Also man muss sich vor Augen führen, so die klassischen Cyclocross-Events laufen so ab, auch weil, sie, weil es im Winter ist, da kommen Leute hin eine Stunde bevor ihr Rennen ist, sie fahren sich warm, sie fahren das Rennen, das dauert maximal eine Stunde und dann fahren sie wieder nach Hause, auch wegen des schlechten Wetters, auch wegen der weiten Anreisen und der wenigen Veranstaltungen, Veranstaltungen in Nordrhein-Westfalen und Deutschland. Und wir hoffen, erhoffen uns von, diesem breiten, von dieser breiten Ausrichtung zu sagen, es lohnt sich, wenn du deine Familie mitbringst, Angefangen bei der Partnerin bis hin zu den Kindern, wenn es Kinder gibt, dass die auch mitkommen, weil die haben nicht nur was zum Essen und Trinken und Gucken, oft, sondern auch was zum Ausprobieren äh, und zum Selberfahren, Ausprobieren in der Expo-Area in Form von Produkten, Ausprobieren in Form von Selberfahren mit dem eigenen mitgebrachten Fahrrad und so einfach die ja, man würde das, glaube ich, Aufenthaltsqualität nennen, in anderen Sphären, im Einzelhandel oder im Stadtmarketing zu erhöhen und einfach mehr Lust darauf zu machen, sich da mehrere Stunden aufzuhalten. Und das, was der Stefan beschrieben hat, was wir hier zusammen machen, ist ein Experiment. Es kann auch scheitern. Also wir sind, wir kennen, glaube ich, alle Radsportveranstaltungen, die sind heute, es gibt heute wenig Radsportveranstaltungen, die, so ein gemischtes Publikum ansprechen. Ihr hattet eben, die wir haben im Vorgespräch über die Gravel Games gesprochen, das ist dann doch eher Gravel, da gibt es, da habe ich auch Mountainbiker gesehen, aber Mountainbike-Wettbewerbe gibt es nicht, Cyclocross auch nicht. Das, was wir hier zusammen machen, findet heute noch weitgehend getrennt statt. Im besten Fall ist es äh, Miteinander und es kommt mehr raus, als nur die Addition der Einzelteile. Das, äh, das ist unser Ziel. Ähm, so vielleicht wie ein gutes englisches Kaufhaus, wie, äh, wo alles unter einem Dach ist, aber nicht so wie ein deutsches Kaufhof oder ein Karstadt, Car wo es gescheitert ist. Also kurzum, wir hoffen, dass, äh, dass alle daran Freude haben und diese unterschiedlichen Fahrradwelten, die ich zumindest wahrnehme, äh, da gemeinsam Spaß haben und auch mal was über den Tellerrand schauen und sagen, da gibt es noch mehr, was interessant ist, um sich damit zu beschäftigen.
0: Gut, ähm, danke. Äh, nächste Frage. Hm. Ich gehe immer explizit jetzt auf diese Veranstaltungen hinaus. Familienfreundliche Veranstaltungen, Fahrradfahren etc. pp. So, ich war auch jetzt dieses Jahr auf ein paar Veranstaltungen. Ähm, da hieß es auch schon mal irgendwie, ja, wir wollen das familienfreundlicher starten, wie zum Beispiel in Winterberg. Man hat es gehört, irgendwo aus den Ecken heraus, das soll ja hier familienfreundlicher werden. Es wurde Mountainbike, dieser kleine Parcours in Winterberg, der wurde für Kids geöffnet. Irgendwie halt, Da gab es dann halt so kleine Mountainbike-Rennen. Alles schön und gut. Aber darauf will ich gar nicht hinaus. Das ist ja auch alles cool, dass ihr das so in den Sinne macht. Nur dann kam dann halt für mich so ein Schreckmoment. Und dieser Schreckmoment war dann halt, als ich mir was zu essen holen wollte. Ähm, das beinhaltete dann auch äh, Wasser und andere äh, äh, Getränke Sorten, die es gab und da waren auf einmal Preise im Raum, wo ich äh, ich, der eigentlich erwachsen ist und eigentlich gut Geld verdienen sollte, äh, wo ich mit dem Hinterkopf, also mit dem Kopf auf dem Boden aufgeschlagen bin. so Weil es hieß dann irgendwas halt ein, ein, eine Bratwurst mit einem Brötchen und ein bisschen Senf drauf kostet 55 bis 6 Euro. So wie habt ihr das geregelt, dass das für Familien bezahlbar sein kann? Und das ist ja eine Frage, was man als bezahlbar benennt. Ne? Also wir haben
3: da Ich kann ich kann dir ehrlicherweise nicht sagen, was die Bratwurst, die es bei uns gibt, bei uns kosten würde. Wir haben ja einen, einen Caterer, der auch bei den Gravel Games war, der genau was im Portfolio hat. Die kalkulieren ihre Preise ja eigentlich selber und ähm, machen, versuchen, marktgängige Preise zu machen. Ähm, die müssen ja auch davon leben. Also es wird wahrscheinlich irgendwo zwischen um die 4 Euro kosten. Ähm, nagel mich jetzt nicht fest, äh, Florian, was die Wurst kostet, aber ähm, wir sind ja nicht in München, äh, wo die Wurst wahrscheinlich acht oder zehn Euro kosten würde, auf eine Veranstaltung oder auf dem Oktoberfest. Wir haben aber auch letztes Jahr meines Wissens nicht äh, Klagen zu den Preisen gehört. Wir haben im ersten Jahr eher Klagen zu der Qualität der Pommes frites gehört. Äh, und die sind definitiv im letzten Jahr schon besser gewesen und werden also, Jahr auch Also,
0: also Cyclecross ist doch bitte eine belgische Veranstaltung. Da mussten, mussten doch Belgier dann da hinkommen. Ja, also <lacht> ja, Belgier kommen ja auch hin. Wir haben viele belgische Fahrer. Und Fahrer. Ja, aber auch aber auch, auch Pommes Frittiersmacher,
3: ne? Ja.
2: Wenn du da, München, lieber Florian, wenn du da ist, ne, ne, ist, ja. einen ordentlichen Kontakt nach Belgien hast zu einem ordentlichen Pommeshersteller, dann Gib uns bitte den ran, äh, dann nehmen wir den nächstes Jahr mit ins Portfolio. Ähm, dann, aber um, um das mal rund zu machen, ähm, die klassischen Radrennen, wie wir sie aus den, aus den äh, späten 90ern kennen, wo die Vereine sich hingestellt haben, haben Bratwurststand aufgebaut und so weiter, äh, wird mittlerweile extremst schwierig. Also, sich selbst dahin zu stellen mit einer Wurstbude, äh, kriegst du heutzutage Kaum noch hin. Du brauchst die Leute, äh, um die Veranstaltungen zu organisieren, abzusichern. Du brauchst Streckenposten, du brauchst Leute zum Auf- und Abbau. Ähm, die äh, Voraussetzungen, die ich jetzt über die letzten 30 Jahre bei solchen Rennen äh, und Ver generell Veranstaltungen erlebt habe, sind Wahnsinn. Also wirklich im Ehrenamt sowas heutzutage noch auf die Beine zu stellen, ist ähm, also jeder jeden jeden Verein, der ein Rennen auf die Beine stellt, ziehe ich ganz tief den Hut vor. Weil das ist nicht wie früher, ich, ich hole einen Krankenwagen, ich spanne ein bisschen Flatterband und dann fahren die einzelnen Rennfahrer, die fahren um den Kurs. Sondern du hast richtig Auflagen, du hast richtig was zu tun. Und da ist es aus meiner Sicht wichtig, dass man sich zusammentut, weil ansonsten sind äh, Sportveranstaltungen dieser Art sind in den nächsten zehn Jahren tot. Dann sind wir nur noch äh, darauf angewiesen auf professionelle Veranstalter und dann geht's los, dann sind die Startgelder nicht mehr wie vom Bund Deutscher Radfahrer vorgestehen bei, Stefan, jetzt bräuchte ich deine Hilfe, 10, 15 Euro? Na, na ja, 15 Euro für Erwachsene. 15 Euro für, für Erwachsene. los.
3: Für Kinder geht es los ab 3 Euro.
2: Sondern dann sind wir bei einer Rennteilnahme inklusive Starterbeutel, den wir auch haben, ja, äh, sind wir bei, einer, äh, bei Preisen von 35, 40, 50 bis zu 150 Euro für Mehrtagesveranstaltungen. Ja. Und, äh, der Florian
3: Hint schon ganz nervös.
2: <lacht> genau, man hört es auch immer wieder. Ja. Man, man hört immer wieder aus den Facebook-Gruppen, ja, warum brauche ich denn einen Verein? Das ist ja doof, ich kann ja auch so selber Rad fahren. Aus derselben Gruppe hört man dann, da haben wir auf den Gravel Games schön referiert, der Stefan und ich, äh, aus denselben Gruppen hört man dann, ja, da gab es doch mal so eine tolle Veranstaltung, das ist total schade, die gibt es ja gar nicht mehr. Also warum machen die das denn nicht mehr? Genau aus dem Grund.
0: Und das ist der Grund, warum ich jetzt gerade nachfrage, weil du sagtest da gerade äh, ein, ein Schlüsselwort für mich und, und erstmal auch, Entschuldigung Andreas, wenn ich jetzt heute mal so ein bisschen mehr darüber frage oder ausfrage, äh, beide Veranstalter hier in dem Sinne, ähm, Auflagen. So, was, 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 was kann denn die Stadt Düsseldorf mir dafür auflagen oder was gibt es da für grundsätzliche Auflagen? Überhaupt als Verein, ja, wenn ich einen eingetragenen Verein habe oder wie auch immer, einen Club habe, wie auch immer, und der sagt, ich möchte in meiner Stadt jetzt hier äh, pup, da einen, einen, einen Cyclecross, ein Gravelbike-Rennen veranstalten. Willst du, Stefan, oder soll ich?
2: Äh, mach du gerne, du bist tiefer drin. <lacht> also es ist, nicht,
3: es ist nicht so schwer, aber wie häufig in Deutschland nicht ganz einfach. Das mit, dem, mit der Regulierungswut, was unsere Politiker in Berlin jetzt häufig zu, bekommen, zu hören bekommen, das erleben wir auch im Kleinen bei der Planung einer solchen Veranstaltung. Es fängt an damit, dass wir auf der Rennbahn Grafenberg, wo das ja ein Veranstaltungsort ist, da werden Galopprennen mit Pferden gemacht. Das ist der, der Kern dieser, dieses Veranstaltungsorts, aber auch viele andere, dass wir für die Ausrichtung einer Radsportveranstaltung nochmal eine Genehmigung vom Bauordnungsamt haben müssen. Da muss man dann sagen, wo Fluchtwege sind, wo Stellflächen sind wo was ist. Dafür müssen wir ein Gutachten erstellen, das kostet 3.500 Euro durch einen Sachverständigen und eine Genehmigungsgebühr äh, durch das Bauordnungsamt in Höhe von, ich glaube, 150 Euro. Also ich könnte jetzt etwas frech sagen, 3.500 Euro für ein bisschen Papier, das zeigt, dass man da eine Veranstaltung macht auf einem Gelände, wo seit 50 Jahren Veranstaltungen gemacht werden, sehr ähnlicher Art.
0: Dann. Ähm, Entschuldigung, Entschuldigung, wenn ich das unterbreche. Also das ist doch, also Entschuldigung, ich habe dir gerade vorhin was im Off gesagt, aber das triggert mich jetzt. Jetzt habe ich das Mikrofon an. Also das ist ein Witz. Das ist doch ein Witz. Ja, ja ich weiß, du kannst jetzt nichts <lacht> sehr Großartiges zu sagen. Irgendwie ist mir schon bewusst. Irgendwie, Aber ich finde es lächerlich. Aber erzähl ruhig weiter.
3: Ja, also ein Stichwort dazu, dass das vielleicht ein bisschen besser verständlich macht. Wir hatten ja in, in Duisburg das Unglück der Love Parade. Ich kann mir vorstellen, dass Genehmigungsbehörden nach einer solchen Veranstaltung lieber einmal kritischer hingucken als zu wenig hingucken. Das soll aber nicht Entschuldigung sein, dass das hier jedes, jedes, jedes Mal notwendig ist. Und es ist wirklich jedes Jahr das Gleiche, dieses dieses diese Genehmigung für eine Flächenumnutzung einer Radsportveranstaltung auf dieser Galopprennbahn zu machen, wo wir an sich baulichst nichts verändern. Wir nutzen alle Gebäude, alle Infrastruktur, so wie wir sie sind, so wie sie dort ist. Einziger Unterschied, es gibt halt ein Flatterband und eine Markierung auf einem Teil des Geländes, wo Fahrradfahrer langfahren. Und einziger Unterschied dieses Jahr es gibt noch einige Mountain-Spike-spezifische Tracks und Aufbauten, aber das spielt für das Bauordnungsamt ja gar keine Rolle für die Genehmigung. Wir könnten wahrscheinlich auch ein Sprungbrett für den doppelten Rittberger mit dem Dirtbag machen. Das würde die mich interessieren, außer dass der Fluchtweg noch ordnungsgemäß dabei ist. So, ich fahre fort, versuche mich kurz zu halten. Dann gibt es eine eine Ausgleichsabgabe für den Naturschutz. Das bedeutet, die ist liegt bei 1000 1100 Euro. Wir sind da nicht in einem Naturschutzgebiet am Grafenberger Wald, aber es ist Wald drumherum. Und ich kann nicht sagen, warum, aber weil wir dort eine Sportveranstaltung machen, gibt es ein Gesetz in Nordrhein-Westfalen, das eine Ausgleichsabgabe äh, erfordert in dieser Höhe. Was damit gemacht wird, ob Nistkästen aufgestellt werden oder Rehe gefüttert werden, weiß ich nicht. Ähm, aber das kommt dann auch noch auf die Rechnung. Ähm, so, das sind so die Aufwände. Dann haben wir relativ hohe Aufwände für den Streckenbau. Das hat nichts mit Genehmigung zu tun, aber naja, da wo eine Galopprennbahn ist, braucht es für, in unserem Fall, ziemlich viel bauliche Maßnahmen, um das zu einer cyclocross Cyclecross-Strecke zu machen, die dann auch der Weltradsportverband UCI genehmigt. Das sind in unserem Fall für den Streckenbau ungefähr 25.000 Euro. Darin sind enthalten zwei Brücken, wo man auf den inneren Teil des Geländes kommt, eine Grasfläche und wieder zurück. Und zwar so, dass es mindestens drei Meter pro Fahrtrichtung bereit ist. Und an anderer Stelle, dass Golfer, die den Platz im Inneren ja auch nutzen, nicht unnötig behindert oder gefährdet werden durch Fahrradfahrer. Das, halt, das sind die Spezifika an dieser Anlage. Die ja nicht dafür gemacht ist, dass da Radrennen sind, sondern äh, wir zweckentfremden sie dafür und dafür kostet halt dieses, kostet diese, diesen Preis für die Baumaßnahmen. Das Auslegen von Flatterband und Befestigung an Weidezaun, Weide, wie heißt das? Weidezaunpfählen. Schon ein schwieriges Wort. Das fällt da kaum noch ins Gewicht, aber das ist auch in den 25.000 Euro enthalten. Also, das. Das führt mich nochmal zu dem, äh, was Stefan zuvor gesagt hat, das Ding ist halt, ist halt ziemlich aufwendig, es ist ein hoher fünfstelliger Produktionsbetrag und die Gastronomieeinnahmen sind auch ein Teil der Refinanzierung, ein kleiner Teil, deswegen kann es auch sein, dass die Wurst nicht wie im Imbiss am Castro Brauchsel 3,50 Euro kostet, sondern 4,50 Euro.
0: Okay, ich hab, ich, ich, jetzt, jetzt bin ich fertig mit Fragerei andreas übernimmst du jetzt irgendwie das ist fast 30.000 euro fast
3: für eine brücke ich meine das ist im
0: vergleich zu groß ja, aber trotzdem aber ja. trotzdem ja, 30, also fast 30.000 euro für, für, für eine veranstaltung dass man leuten zeigt wie sport also wie, wie Fahrradsport sein kann äh, ich bin raus
1: so, Herr Petzold hat jetzt seinen Dienst im, im heutigen Podcast äh, erledigt.
0: Nein, nein, das ist kein Dienst gewesen, Andreas. Das ist einfach jetzt für mich wieder...
1: Aber darum wollen wir uns gar gar nicht unterhalten. Wir, wir wollen ja wirklich den Fokus darauf halten, was wir, also was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da nächste Woche, nicht nächste Woche, Entschuldigung, am Samstag erleben dürfen. Und ähm, wollen uns jetzt gar nicht so sehr mit den ganzen Regularien aufhalten. Die zur Sprache gebracht, schon äh, sehr interessant sind und auch teilweise sicherlich auch erschreckend sind, was das für doch horrende Kosten sind. Ähm, aber jetzt würde mich mal interessieren, lieber Stefan Kiefel, ähm, wie integriert man denn quasi eine Veranstaltung für Mountainbiker in eine Veranstaltung von äh, Cyclocrossern?
2: Das ist relativ einfach, weil ähm, ich bin ja nicht nur mit Organisierter des Juicy Rides Festivals, sondern auch zweiter Vorsitzender des Vereins für Geländeradsport. Und da haben wir schon den Namen und auch die Gemeinsamkeit. Wir fahren alle im Gelände. Ja, die Crosser, die Graveler mit, ihren, äh, mit Rennrädern, mit Stollenreifen, die Mountainbiker mit äh, Mountainbikes. Ähm, die Mountainbike-Disziplinen sind ja genauso vielfältig äh, wie äh, Ballsportarten. Ja? Also wir, 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 leg, wir legen los bei Cross Country, hören auf bei äh, Dirt Jump und Downhill. Und ähm, das ist alles hochspannend. Und das kann man den Leuten auch frühzeitig und auch den Kindern frühzeitig nahebringen. Nahe und da sind wir jetzt in, in, in einem großen Fokus, den wir als Verein haben. Jugendförderung. Die Kids- wollen ja Fahrrad fahren. Die sind ja gerne draußen in der Natur. Jetzt muss man dann auch noch mal äh, den Bogen spannen zu Infrastruktur. Wir haben in Düsseldorf momentan keine Infrastruktur für Mountainbiker. Null. Es gibt, wir, wir haben 6% Menschen, die regelmäßig Mountainbike fahren. Wir haben in etwa den gleichen Anteil an Fußballern. Es gibt in Düsseldorf 160 Fußball- und Bolzplätze und es gibt keine Infrastruktur für Mountainbiker. Es wird dann immer gesagt, ja, dann fahrt doch auf den Wegen. Und dann darf der arme Forstamtsleiter, und da möchte ich mal kurz einen Gruß ins, ins Garten und Grünflächen am Düsseldorf senden für die gute Zusammenarbeit. Der darf sich dann mit E-Mails auseinandersetzen: hey, die Fahrradfahrer, die Fahrradfahrer, Mountainbiker, Graveler, egal, fahren uns hier ständig über die Füße. Und jetzt wollen wir mal zeigen, was für ein geiler Sport das ist. Wir wollen alle Düsseldorfer einladen, da hoch kommt hoch, esst eine Wurst, guckt euch das mal an, wie schick man hier in Düsseldorf Fahrradsport betreiben kann. Und das ist eine Werbung. Das ist, äh, da stecken wir der Stefan und äh, der Hörsken auch der Stefan Austrup, der mit im Juicy Rides für den DAV mit unterwegs ist. Wir haben den De Deutschen Alpenverein mit 6.500 Mitgliedern in Düsseldorf, haben wir ja mit, mit im Boot. Ähm, was, das, was, was wir hier auf die Beine stellen könnten und können, äh, auch ohne Infrastruktur, die wir uns dann selber schaffen, mal eben. Und äh, das ist, da stecken wir Herzblut rein. Das ist äh, äh, das sind so, so viele Möglichkeiten, wo Kinder sich einfach mal aufs Rad setzen und mal durchs Gelände brettern, ja, abgesperrt und unter, unter ordentlichen Voraussetzungen. Und das, und das Ganze dann so, dass halt äh, Mama und Papa und Oma Opa auch noch von der Größen, großen Tribüne der Pferderennbahn zugucken können und können die Kleinen anfeuern. Ja? Also eine ne, ne Sichtbarkeit äh, in den Rennen für die Kids, äh, die seinesgleichen sucht. Also sowas gibt es kaum sonst wo.
1: Hm. Also ist das eher so Combined Forces? Ja. Ja. Hm. Wie äh, holt ihr quasi jetzt die Mountainbiker, ähm, also dazu meine ich jetzt, also das Juicy Rides war ja so eine Veranstaltung, die im Sommer letzten Jahres stattgefunden hat und äh, einen ganz klaren Fokus auch auf äh, Kids und Jugendliche hatte, ne? wobei ihr auch das ein oder andere Schmankerl auch für die Erwachsenen hattet, hatten, hattet, so. ähm, was äh, dürfen wir denn da quasi jetzt am Wochenende erwarten?
2: Also bei den Kids-Rennen bleiben wir bei dem Fokus und kombinieren quasi äh, einen äh, Massenstart-Rennen, äh, wie man es von den Graveln und von den Cyclocrossern kennt, mit einem äh, mit leichten Hindernissen gespickten Parcours für die, für die Youngsters. Ja? Äh, die dürfen sich in ihren ersten Rennen ausprobieren, dann gibt es am Samstag, und das ist der erste Tag, gibt es die äh, UCI-Cyclocross-Rennen. Das ist halt Spitzensport. Das darf man auch nicht vergessen. Und äh, die Jungs, die im Cyclocross in, äh, vorne mit rumfahren, die fahren halt auch äh, zum Teil auf der Straße oder im Mountainbike-Bereich auch vorne mit rum. Ja, das heißt also, deutsche Spitzenfahrer, die im Cyclocross gut sind, die sind entweder auf der Straße auch gut, oder die, die bringen auch richtig gute Leistungen im, Mount im Mountainbike Cross Country Sport. Ja. So, und dann ist der Brückenschlag für zwischen, zwischen diesen äh, beiden, ähm, zwischen den beiden Disziplinen, Cyclocross und Mountainbike, ähm, sehen wir gemeinsam hier, dass wir sagen, die Kinder, denen ist das vollkommen egal, mit was für einem Fahrrad die durch den Wald fahren. Die wollen erstmal Spaß haben. Das sollen sie auch. Und Mama und Papa auch. Und dann dürfen Mama und Papa am Sonntag zusammen mit den Kids wenn Sie möchten, auch noch bei den Hobbyrennen starten. Stefan, ich habe mich hoffentlich nicht vertan. Korrekt soweit? Sonntag die Hobbyrennen, Samstag, die, Samstag die Lizenz und äh, UCI, also äh, die, die äh, professionellen Rennfahrer. So. Und da ja, fast, haben wir den Brückenschlag also dann, dass wir, die, dass wir die Kleinen in so ein Umfeld sch schicken. Mhm.
1: So, wenn ich jetzt am Samstag bei euch auflaufe und äh, jetzt kein Rennen fahren möchte und keine Kinder haben, keine Kinder habe, heute ist wieder echt schwierig, ich gebe es zu. Ähm, was, was, äh, was erwartet mich dann sonst so noch in so im Umfeld? Stefan Hörskin.
3: Also, du, du hättest die Möglichkeit, dich noch spontan anzumelden zu zwei Gravel-Ausfahrten, die stattfinden. Ähm, eine eine ist tagsüber mit Abfahrten um 11 Uhr und um 13 Uhr. Da geht es Richtung Hilden durch den Grafenberger Wald und den Hildener Wald. Das Ganze ist mit Verpflegung. Dann gibt es noch von den Kollegen und Teammitgliedern von der schicken Mütze, Fahrradladen in Düsseldorf, eine Nachtausfahrt. Die Nacht beginnt da schon um 18.30 Uhr. Also Gravel fahren, wenn man nicht sich für Cyclocross als Zuschauer interessiert. Dann gibt es die vielfältigen MTB-Ausfahrten, Fahrtechnik-Seminare und Wettbewerbe der Kollegen vom Juicy Rides Festival. Die finden auch samstags statt, neben den Rennen. Und dann gibt es natürlich die Expo-Area mit Herstellern und Händlern aus der Radsportindustrie, wo man sich vielleicht mal ein neues Fahrrad angucken kann, wo man auch das ein oder andere Fahrradprobe fahren kann. Und die vielbesprochene und vom Florian zitierte Wurst, die gibt auch, plus, plus X zu essen und zu trinken. Also es also lohnt sich schon, am Samstag zu kommen. Äh, am Sonntag ist dann eher nochmal das Familienprogramm äh, mit den Kinderrennen, egal, ob, egal welcher Fahrradtyp im Prinzip und auch egal, ob schon mit Pedalen oder noch mit Laufrad und mit Fuß, Fußantrieb. Das geht morgens los. Und es geht dann über den ganzen Tag über mit Rennen für die Altersklasse U11 bis U13 weiter bis hin zu den Hobby-Fahrradfahrern, männlich und weiblich, die selber mal Lust haben, sich auszuprobieren in so einem 30-minütigen Rennen.
1: Sehr gut. Ähm, jetzt hast du eine, eine winzig kleine Sache am Samstag kurz unterschlagen. Äh, wozu wir eigentlich auch unseren dritten Stefan gerne noch gehört hatten, hätten, aber ist nicht so schlimm, weil ähm, ich kann ja auch was drüber erzählen. <lacht> Nein, ähm, äh, genau. So,
0: so ich gehe dann raus, ne?
1: Ja, ja, alles klar, Florian. Schön, <lacht> dass du da warst. Ähm, Nein, äh, tatsächlich ähm, sonst, sonst bluten jetzt meine nicht,
0: Ohren gleich, ne?
1: Ja, ja, genau. Ja, ja. Ist es ist nicht nur so, dass das Juicy Rides zum Querfeld Rhein gekommen ist, sondern tatsächlich auch noch eine andere Veranstaltung oder bzw. eine andere, ein anderer Verband, wenn man so möchte. Und zwar gibt es noch im Rahmen des Querfeld Rhein gibt es noch das Fachseminar NRW Mountainbiken in NRW. Das ist eine Veranstaltung, eine Tagesveranstaltung, die im Rahmen des Querfeldreins am Samstag stattfinden wird, ab 10.30 Uhr bis 17 Uhr. Und dort findet man quasi dann für all diejenigen, die sich eigentlich quasi um genau diese Sachen interessieren, um diese Sachen interessieren, die der Florian eigentlich gerade schon in seiner ersten halben Stunde auch schon so ein bisschen thematisiert hat, nämlich ähm, wie ist es denn mit Genehmigungsverfahren für Mountainbike-Strecken in den Wäldern? Wie ist es generell irgendwie, ähm, wie schaut es in anderen Ländern aus? Was machen andere Länder, zum Beispiel Schottland, mit solchen Problematiken, vor denen wir tagtäglich stehen als Mountainbikern? Und ähm, dazu gibt es äh, am Tag quasi eine, wie gesagt, dieses Fachseminar. Und äh, dort sind eins, da sind relativ viele Sprecher mittlerweile äh, dabei. Ähm, da gibt es relativ viele Panels, wo interessante Leute auch miteinander sprechen. Dann gibt es noch ähm, sogenannte Breakout Sessions. Also das ist quasi sowas ähnliches wie ähm, Workshops, wo man sich zu verschiedenen Themen quasi dann noch irgendwie dazusetzen kann und dann mit den Interesse äh, mit den... Ähm, ja, mit denjenigen sprechen kann, die quasi diese Breakout-Sessions dann auch entsprechend veranstalten. Und das Ganze ist relativ cool, weil es ist nämlich kostenlos. Das heißt, man kann sich da auch jetzt noch bis Freitag, also bis zum 13. Oktober kann man sich da noch kostenlos anmelden unter mtb-in-nrw.de. Wir werden den Link gleich nochmal in den Show Notes irgendwie auch noch äh, reinpacken, damit ihr euch, wenn ihr da Interesse habt, auch noch ganz gerne ähm, euch das angucken könnt. Das ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte, weil es tatsächlich, glaube ich, sowas in NRW bis jetzt noch nicht gegeben hat. Und äh, warum sage ich das jetzt quasi die ganze Zeit? Weil ich tatsächlich auch mit dem Stefan Austrup äh, und noch vielen anderen Leuten da mh, dran beteiligt bin an der Organisation. Und ähm, wir haben uns quasi vor diversen äh, Monaten zusammengetan, um uns quasi mit diesem Thema dann auseinanderzusetzen und haben beim Querfeld rein dann quasi auch die äh, Plattform gefunden, um das dann umzusetzen. Und der Stefan Austrup ist quasi da auch so ein bisschen federführend, äh, was die Organisation dieser, äh, dieses Fachseminars anbelangt. So, das war jetzt kein Werbeblock. es ging nicht um meine Person, sondern es ging tatsächlich ausschließlich um das Fachseminar am Samstag. Schön,
0: schön, schön, schöner Monolog von dir, jeder hat hier das Nein. gehalten, Florina, was er halten Florin, das ist siehste, auch... auch, äh, auch weißt ja, du, die, die, die Kresse.
2: Das ist ja auch unser drittes Standbein, ja? und äh, was wir halt... Äh, auch durchführen wollen und auch äh, im Fokus haben. Äh, das war das, was ich so ein bisschen auch angeschnitten hatte mit, äh, es gibt keine Infrastruktur, ja, die wir halt eben benötigen. Und genau solche Veranstaltungen, die können das ganz hervorragend zeigen äh, und auch die, die Menschen, die sich mit sowas beschäftigen wollen und beschäftigen müssen, zusammenbringen. Ja. Ähm, von daher ähm, super Sache, also wirklich drittes Standbein. Und äh, für uns auch immer wieder äh, sichtbar äh, in der Kommunikation, die wir bislang mit der Stadt haben. Ja? Das ist auch da immer wieder, dass wir sagen, wir haben eine gute Kommunikation, ähm, aber das geht alles noch besser. Ja? Und äh, wir, wir, wir bohren alle zusammen sehr dicke Bretter, ähm, die das äh, zeigen, was für eine Herausforderung wir hier haben nicht nur Veranstaltungen auf die auf die Beine zu stellen, sondern hat auch für solche Veranstaltungen eine Infrastruktur zu, zu erschaffen. Weil wenn es eine Infrastruktur gibt, dann ist es einfacher mit den Veranstaltungen, dann ist es einfacher mit der Jugendförderung, dann kriegen wir wieder einfacher äh, junge Sportler noch mehr an den Sport ran, die Bock haben, äh, sich mit Mountainbiken, Rennradfahren, Cyclocross, Gravel, was auch immer uns in der Zukunft noch auf die Füße fällt und die in, im Gelände Radfahren wollen da zu supporten. Das ist unser Fokus und das ist auch in unserem Fall vom Verein her satzungsgemäßer Auftrag.
0: Stefan Kiefe, alles
2: gut. <lacht> Werbeblock aus. <lacht> nein, nein,
0: nein, 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 nein. ist ja auch vollkommen alles, es ist alles vollkommen okay. Es ist vollkommen okay. Ich weiß, dass Andreas und, und Florian Sporleder da sehr gute Arbeit leisten. Ich, Andreas hat es mir auch schon gesagt gehabt irgendwie, dass da äh, halt auch eine Art Vortrag für auch Behörden etc. pp. Ich weiß ja auch noch vom letzten Jahr mit eurem äh, Juicy Rights, wo wir ja auch im Podcast waren, dass ihr mit Politiker spricht, mit Verwaltung spricht, alles gut und schön. Ich habe es aber auch vorhin schon einmal kurz gesagt, ich, ich, ich habe ich hab den Stecker bei mir gezogen, bei mir persönlich, weil ähm, ich sehe es halt einfach und jetzt kommt es wieder in dieser kleinen Stadt kastrop rauxel ähm, der neu gewählte Bürgermeister hatte versprochen, Pumtrack, Pumtrack, Dirtstrecke und hau mich tot, alles. Bis heute, also es, es, es geht jetzt so in sein fast letztes Jahr rein, bis jetzt steht nichts. Bis jetzt steht nichts und ähm, die die, die äh, Ruhrnachrichten fragen schon immer nach, wann wird was und dann hieß es jetzt vor kurzem auf einmal, es wird viel, viel teurer. So ringsherum haben wir Halde Hohewart, zwischen Halde Hohewart und Halde Hoppenbruch ist mittlerweile ein Pumptrack entstanden, äh, hinten in Herne haben wir auch ein Pumptrack im Gießenberg Park. Es stellt sich jetzt für mich die Frage, warum sollen wir einen kleinen Pumptrack, der mal so groß sein wird wie meine Wohnung, noch noch in castor brauchen werden. Naja, irgendwie klar, Vielfalt ist alles, aber die Vielfalt lässt eigentlich halt auch für mich zweifeln, weil jede Kommune, jede Stadt baut momentan nur einen Pumptrack. Sie sehen nicht Diversität, die Gravelbiken, Cycle Crossing und Mountainbike überhaupt an sich hat. Ne, dass man im Gelände fährt, ob es jetzt im Wald ist, egal wo oder wie auch immer. Man hat Angebote gemacht, ich habe Angebote gemacht innerhalb meiner Stadt, dass wir einen Verein gründen und und und. Ich habe nur ellbogenartige Reaktionen bekommen. Ich sage ganz ehrlich, ich bin damals aus der DIMP ausgetreten, weil ich jetzt, und das ist jetzt ganz böse, was ich sage hier und ganz öffentlich, weil ich auch mal illegale Trails fahre. So, weil ich gar nicht, weil
2: ich gar nicht anders die Möglichkeit habe. Das ist das auch, was wir immer wieder in den, in den, in den runden Tischen auch sagen, weil 90 Prozent der Menschen wollen ja gar nicht auf dem Pumptrack oder auf eine Dirt-Anlage, sondern die wollen Touren fahren, die wollen quer durch den Wald. Ja, so. Und äh, da müssen, dürfen wir nicht, nicht müde werden. Und solange sich immer wieder jemand findet und der sich darum kümmert ja Und auch das fordert. Und das da sind wir Mountainbiker im Moment in der, in, in der, äh, äh, im Lead und äh, können uns da ähm, auch äh, mit einbringen. Ähm, wobei die Gravelbiker viel mehr die breiten Wege nutzen. Ja, das heißt, äh, an der Stelle ist die Infrastruktur schon da. Die wird auch gern genutzt, wo wir immer von Shared Trails sprechen. Und das wird auch mit Sicherheit ein Punkt beim QFR sein. Äh, kommen wir zurück aufs QFR, ja, weil das ist ja ganz wichtig, dafür sitzen wir ja heute hier. Ähm, das wird in erster Linie erstmal eine richtig coole Veranstaltung. Das wird eine richtige Werbung, soll eine richtige Werbung werden für den Geländeradsport, sprich Gravel, Cross und so weiter. Und mit dem, äh, mit dem Fachseminar ähm, NRW bieten wir dann den Leuten auch nochmal eine Plattform. Ja, und das ist ja das, wo wir, äh, wo wir quasi äh, ja, Rückstand haben gegenüber anderen Sportarten. Ja? Fußball gibt es seit 150 Jahren, 200 Jahren. ja die Fortuna Düsseldorf äh, ist äh, 1894 gegründet worden. Ähm, die haben 130 Jahre Vorsprung, ähm, um, äh, um ihre Infrastruktur aufzubauen. Da, da, da fangen wir jetzt gerade erst an. Also ähm, ich würde sagen... Ähm, müssen wir einfach dranbleiben und äh, lasst uns den Spaß nicht ver äh, verlieren an der Stelle. Und deswegen, Spaß steht im Vordergrund. Samstag, Sonntag, QFR, da wollen wir erstmal Spaß haben. Und eine geile Veranstaltung hinaus. Ich
1: glaube auch, das Ding ist, auf jeden Fall, ich glaube, das Ding ist, man muss, man muss halt immer schauen, dass man genau sowas wie ihr, nämlich Veranstaltungen, immer noch macht. Weil es ist immer ganz wichtig, dass man immer irgendwo einen Kristallisationspunkt hat, wo wir uns als Szene treffen können. Und da, da nehme ich jetzt auch nicht unbedingt das, äh, also da nehme ich die ganzen anderen Veranstaltungen, die wir haben, alle mit rein. Ne? Sei es jetzt irgendwie die Gravel Games, sei es jetzt irgendwie das Dirt Masters oder sonst was. Es ist immer ganz wichtig, dass wir uns alle immer regelmäßig irgendwie auf Veranstaltungen treffen, um uns auch untereinander so ein bisschen einfach nochmal. Zu sehen, abzudaten, zu treffen, zu sprechen, weil wir natürlich aus allen unseren einzelnen Wohnorten, die wir da stehen, woher, woher kommen, immer wieder doch auch mit ähm, den ähnlichen Problemen konfrontiert werden. Ne? Sei es jetzt eben wieder Florian aus Kastrop, sei es jetzt eben ich hier aus Essen, wo genau immer auch dieselben Probleme sind. Es sind immer wieder ähm, Menschen da die Versprechungen halten oder Versprechungen geben und sie nicht halten. Oder es sind Städte dort, die auf einmal äh, relativ willkürlich auf einmal äh, liebgewonnene Spots irgendwie abreißen und dergleichen. Und genau das ist auch letztendlich das, für, für das das Fachseminar am Samstag natürlich auch so ein bisschen steht, indem man halt einfach mal die Menschen zusammenbringt, die halt tatsächlich auch etwas entscheiden können und sich dann, zusammensetzen, unterhalten. Jetzt kann man natürlich das immer auch ein bisschen kritisch sehen im Sinne davon, ja, es wird halt irgendwie nur geredet und geredet und geredet. Aber wenn man nicht redet, dann passiert erst recht nichts. Ne? Und insofern ähm, ist das einerseits super gut, dass wir ähm, quasi so ein bisschen ähm, das von der fachlichen Seite angehen. Andererseits ist es super gut, dass äh, das Querfeld rein zusammen mit Juicy Rides auch viel, viel für die Jugend macht. Das ist nämlich letztendlich genau das, was für uns natürlich auch extrem wichtig ist, weil wenn wir keine lebhafte Jugend haben, dann gibt es halt auch entsprechend ähm, niemand, der diese Ziele, die wir haben, weitertragen kann. Ne? Und insofern ähm, finde ich, find ich das schon sehr spannend und sehr gut, dass ihr euch da zusammengetan habt. Mit zwei grundsätzlich unterschiedlichen Veranstaltungen, ähm, die aber letztendlich dann doch immer das vereinen, was uns alle halt irgendwie Spaß macht, nämlich das Fahrradfahren. Und genau das ist es ja letztendlich auch, was es ausmacht. Also... Ihr kennt das alle, ne also die Mountainbiker haben immer so ein bisschen rümpfen, ein bisschen das Näschen, wenn sie den, den Rennradfahrern entgegenkommen und andersrum ist es auch so, aber am Ende des Tages sitzen wir alle auf dem Fahrrad und wenn man solche Veranstaltungen hat, wie das Querfeld Rhein, wo halt auch verschiedene Disziplinen mal zusammenkommen, finde ich das einfach super, ehrlich gesagt. ne ähm, So. Was haben wir denn noch irgendwie Spannendes, über das wir jetzt über die Veranstaltung noch reden können? Wir, haben, wir, wir driften auch so ein bisschen von links nach rechts irgendwie äh, und haben wir noch irgendwas, irgendwas äh, vergessen, von dem wir berichten können? Ähm, ähm, so war doch immer unser Podcast. Ja, yeah, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, aber heute finde ich es wieder ganz besonders irgendwie also, von...
2: Ihr hattet hatte da eben nochmal nachgefragt, was es noch spannendes äh, Sideways gibt. Ne? Also es gibt, wie ja. gesagt, äh, für, die, für die Mountainbiker gibt es Mountainbike-Ausfahrten parallel zu den Gravel-Ausfahrten. Äh, es gibt äh, für, die, äh, für die Dirtbiker einen Best-Trick-Contest. Es gibt einen Bunny-Hop-Contest. Also wer kommt am höchst, äh, höchsten, äh, wie beim äh, beim normalen Hochsprung in der Leichtathletik, mit seinem Fahrrad über eine, über eine Stange? Ähm, es gibt den Pumptrack für die äh, für Groß und Klein. Ähm, es gibt äh, einen Kletterturm, glaube ich noch, äh, haben wir noch mit am Start. Äh, also wirklich mannigfaltige spannende Sachen. Äh, wirklich zum Erleben, zum Mitmachen, äh, zum sich an die Strecke stellen, die ganzen äh, Rennfahrer anfeuern, sei es jetzt äh, in den Jugendklassen oder in den Erwachsenenklassen bei den äh, UCI-Lizenzrennen. Also wir sind wirklich Rad-Bundesliga. Wir haben, Stefan, 14 Nationen am Start, richtig? Oder sind wir sogar schon mittlerweile größer?
3: Ja, sind es schon 14. Zuletzt hatten wir 12. Das wäre ein kleiner Spruch. Also die Größenordnung. <lacht> Äh, ähm, genau. Äh, nee, das macht uns tatsächlich stolz, dass wir Teilnehmer aus Dänemark, also nicht nur Fra äh, nicht nur Belgien und Niederlande, das würde man ja denken wegen der Nachbarschaft, sondern auch Frankreich, Dänemark, Italien äh, sich angemeldet haben, äh, UCI Teams, die man sonst nur kennt, entweder äh, wenn man in Belgien an der Strecke von einem großen Rennen steht oder aus dem Fernsehen, von so illustren Sponsoren wie Paul Soßen. Soßen machen auch für Fritten, äh, Florian Soßen. Ähm, also ja, alles, alles. Ich habe doch gar nicht nachgefragt. Alles, alles kommt zu Fritten und Bratwürsten wieder zurück. Es ist ein Kreislauf. Alles, alles ist im Grunde basiert auf Fritten und Bratwurst. Die Preise, die Qualität, die Sponsoren.
0: Boah, da habe ich dich jetzt getriggert
3: ja. mit, mit dem
2: ja, Preis. Da ich jetzt, ja, also
0: das ist das ja, da können
2: wir jetzt eine Stunde der, Monolog drüber. So <lacht> <lacht> halt. ja. Ihr seht, genauso soll es sein. Genauso soll es werden. Das Ding soll Spaß machen. Ja? Also ähm, Ich kann nur alle, äh, allen, äh, alle einladen, kommt vorbei, äh, macht, aus dem, äh, macht aus dem Ding äh, eine richtig geile Veranstaltung. Stellt euch an die Strecke, schreit Kinder, Erwachsene, Jugendliche nach vorne, äh, macht la, la wellen und äh, äh, kommt vorbei, esst äh, es eine Bratwurst. Und wenn ihr dann auch noch mit der, mit der, mit der Soße rumspritzt, von mir aus, wenn es euch Spaß macht, immer gerne.
3: Du <lacht> hast nur eins vergessen. So, Steph, der, ja. Flo der Florian ist jetzt völlig äh, fertig. Den ist Also es gibt zwei Highlights, <lacht> äh, die ich noch erwähnen möchte. Dann bin ich jetzt wieder provokativ, so ähnlich wie bei den Fritten und bei den Bratwurstpreisen. Es gibt ja manche Veranstaltungen, wo man zumindest für meinen Geschmack Ohrenschmerzen kriegt, wenn man die Musik hört ich behaupte jetzt einfach mal sehr selbstbewusst, vielleicht auch ein bisschen arrogant, wir haben die beste Musik bei solchen Veranstaltungen mit dem DJ Michael Scheibenreiter und, und Martin, der, auf dem, der während der zwei Tage auf dem Gelände, auf einem Hochpodest, auf dem Gelände Musik auflegt, und zwar an der Stelle, wo auch die Fahrer und Fahrerinnen vorbeifahren, das ist der sogenannte äh, Führing, eine Sandstrecke, wo Pferde vorgeführt werden. Wenn es hier Gebrauchtwagenmarkt wäre für Autos, dann wäre das... Oh nein, der Vergleich ist nicht... Der hinkt jetzt etwas... Da, jedenfalls der Führing, wo Pferde vorgeführt werden, damit die Wettenden denken, okay, der Gaul ist schnell. So ist die Kurzform. Da steht in der Mitte der, unser DJ-Set mit Michael und Martin. Und die werden coole Musik auflegen. Und der zweite Musikteil ist... Ähm, Samstagabend gibt es die After-Work-Party im Bilker Bunker. Das ist der, der neueste Scheiß in Düsseldorf an Location für den Andreas aus Werden. Das ist unser Goethe-Bunker oder der, den wir zu ähnlichem Ruhm verhelfen wollen. Und da wird dann am Samstag ab 20 Uhr auch Musik aufgelegt und getanzt. Klammer auch für die, die dann noch Energie dafür haben. Ob ich dazu gehöre nach einem Renntag, weiß ich, weiß ich nicht genau. Aber ja, das, ist, das sind die zwei musikalischen Highlights, wo wir sagen, das ist auch nochmal, das soll immer anders an, aussehen als auf anderen, vielleicht vergleichbaren Veranstaltungen.
1: Da würde ich ja mal sagen, Aftershow-Party, das ist was hier von meinen lieben Kollegen den Herrn Petzold. Da ist er. Also Party-Animal schlechthin?
0: Ja, nur ja. weil ich dieses tolle Video von den X-Dirtmasters da gepostet habe. Nee, naja, da war ich ja selber dabei. Da, war ich ja selber da dabei. warst du selber dabei. Naja, Nein, selber. Es, ist, es ist leider so irgendwie halt, dass ich da wahrscheinlich nicht kann. Also ich werde den Samstag nicht da sein können, weil vor ist Rampage. Und Rampage ist so Freitagabend gucken mein festes Zeitfenster.
1: Gut, prima. Hätten wir das auch geklärt. Ja, die Freizeitplanung von Herrn Petzold, sehr schön. Ähm, ich kann euch an dieser Stelle wirklich nur empfehlen, äh, kommt vorbei, schaut euch das äh, Querfeld rein an. Ähm, ich war, wie gesagt, das letzte Jahr auch das erste Mal da und habe ehrlich gesagt mit Cyclocross-Bundesliga äh, herzlich wenig am Hut. Äh, hatte aber durchaus meinen Spaß, weil ich fand dass die Location ist super. Diese Galopprennbahn in Düsseldorf ist wirklich äh, sehr, sehr schön gelegen, im Grünen. Und ähm, es war einfach toll, also es hat wirklich Spaß gemacht, also den Jungs dabei zuzusehen, wie sie da irgendwie den Kurs gefahren sind und dann immer wieder abgestiegen sind und über irgendwelche Hindernisse gekrabbelt sind und sowas, also es hat schon, das hat Laune, gemacht. kann ich nicht anders sagen, es war, ja, ja, also ähm, es ist halt was ganz anderes, also wir kennen halt Mountainbike-Rennen, ne? hier der Petzold guckt sich am Freitag irgendwie die Rampage an und äh, das ist halt auch wieder eine ganz andere Veranstaltung als Cyclocross, aber es hat alles seine Daseinsberechtigung, es macht alles Spaß zu gucken und ich hoffe, dass ihr schönes Wetter haben werdet. Und falls ihr Kiddies habt, kommt auf jeden Fall vorbei, es gibt super viele Geschichten, die uns die beiden Stefans jetzt gerade hier erzählt haben für die Kindies. Und ansonsten, naja gut, die 4,50 Euro Bratwurst, die muss man halt investieren, ist dafür eine super gute Düsseldorfer Bratwurst. Ne? Und ähm, ich glaube, es gibt auch echt viele Aussteller, davon haben wir gar nicht gesprochen irgendwie. Also, ähm, ich weiß gar nicht, wen ihr habt ihr denn alles am Start? Und okay. Ich habe schon
0: geschaut, SRAM ist auf jeden Fall dabei. Ja. Und das reicht doch schon
1: ganz allein. Das reicht schon nicht. Habt, äh, könnt ihr schon? was dazu sagen, Stefan? Ja, können wir gerne. Also,
3: vielleicht magst du mal beginnen, Stefan Kiefel. Ich ergänze dann. Ähm,
2: also, wir haben, wie gesagt, SRAM da. Wir haben Giant da äh, aus der Mountainbiker-Ecke. Ähm, wir haben... Äh, Preise von bike Components, glaube ich mit dazu gehört. und dann muss auch schon der Stefan übernehmen, weil der hat die ganzen Listen, das ist der Herr der Listen und der Herr der Sponsoren und äh, der kann das erheblich besser.
3: Ich ergän ergänze nochmal äh, die, die genannten. Also wir haben Rose da mit einem kleinen Stand, wer kennt sie nicht, äh, Classified könnte man schon ein bisschen weniger machen, Antriebskomponenten für Rennräder aus Belgien, Schaltung mal anders und besser. Dann haben wir ähm, Preußen da, ein äh, Radhersteller aus der, aus der Eifel, die ähm, verschiedene Fahrradtypen anbieten. Dann haben wir SRM da, das ist ein Hersteller von Leistungsmessgeräten, damit man sieht, welche Wattzahl man auf dem Fahrrad äh, äh, tretet, tritt. Ich habe es auch heute mit den Bordbildungsstörungen, das fängt es an. Ähm, dann haben wir Cycle Collective da, einen äh, ganz neuen Radladen hier aus der Nähe von Düsseldorf aus Meerbusch mit einem vielfältigen Programm und Cycle Mechanics. Also eine Mischung aus Herstellern und Händlern, die Produkte zum Erfahren, das ist wörtlich zu, zu meinen äh, anbieten und nicht zu vergessen, äh, auch unser Ausstellungspartner und nicht Ausstellungspartner, unser Veranstaltungspartner Schicke Mütze, die natürlich auch mit dem Stand vertreten werden und mit Fahrrädern.
0: Genau. Ist doch cool. Dann haben wir noch cool. ja, Schwalbe. Ja, mal, mal, Schwab, der hat ja auch noch. War. Genau,
3: wir haben Schwalbe, wir haben Panaresa Dross, Drössiger, wir haben Globetrotter mit einem Stand, wir haben. Wir haben.
0: Äh, Waru haben wir auch, ja. Also. Also es ist genug da, dass dass man sich da informieren kann auf und auch Fall. und von den Herrschaften auch genügende Informationen bekommt, was die Produkte alles können auf der Expo Area.
1: Genau. Und für alle unsere lieben Freunde aus dem Ruhrgebiet, das Rheinland ist nicht weit. Nutzt die Chance, kommt rüber, schaut euch das an. Also wirklich, es lohnt sich. Ist also toll. von
0: Castro Brauxel aus sind das 55 Mit Minuten. Würde ich euch A gerne einladen, mit dem,
2: euch an
1: Bitte? Äh, ja,
2: wir haben nämlich am Sonntagnachmittag noch ein richtig geiles Event, ein Team-Event. Wir haben so ein Team-Relay, ähm, dreier Teams mhm. äh, für alle möglichen Teams aus Düsseldorf. Und äh, wir könnten, ich könnte euch natürlich einladen, mit mir zusammen äh, bei dem Team-Relay äh, zu starten und uns mal über diesen zyklocross kurs zu quälen. Wie wäre es? Wir haben noch Plätze vor. <lacht>
1: Oh, schön. Darüber werden wir gleich im Off drüber ich diskutieren. Ich, ich habe leider ich keine Hoheit meinen über alten den Terminkalender Haus. von Herrn Petzold.
3: Ich sehe die
1: Vorfreude
2: Sehr in Florians und Andreas Gesicht. Deutlich. Aber ich möchte die Einladung natürlich auch an alle podcast zuhörerinnen noch raushauen, ähm, Stefan, st stell es doch ganz kurz nochmal vor. Also Team Relay als letztes Rennen am Sonntag. Großer Spaß. Nicht so ernst gemeinte Veranstaltung. Und wir wollten einfach mal äh, im, äh, im Stil von so einem äh, Teamzeitfahren gucken, ob das nicht auch im Gelände geht.
3: Ja, früher nannte man es Staffel. Vielleicht äh, besser bekannt
2: äh, als Staffel. Äh, kennt man aus den,
3: aus den Schulsportwettbewerben Bundesjugendspiele. Staffelstab haben wir auch. Also, wie geht es ab? Drei, drei Fahrradfahrerinnen gemischt oder ein Männer- oder Frauenteam, ein, ein kleiner Kurs, Je, jede, gewechselt wird nach jeder Runde und wird dann maximal 30 Runden gefahren und äh, man wird unter dem lautstarken Beifall der Zuschauer auf den Tribünen wechseln und ähm, das wird hoffentlich gut. Und wir können, wir freuen uns noch über Anmeldung. Anmeldung ist auch ein gutes Stichwort. Ein gutes Stichwort. Morgen um 12 Uhr schließt die Anmeldefrist für Tag 1. Am Mittwoch um, am Donnerstag um 14 Uhr die Anmeldung für den Tag 2. Nachmeldungen sind aber vor Ort noch möglich für die Rennen bis zu 40 Minuten vor den vor dem Start und Stefan, für die Side-Events im Mountainbike-Bereich und Gravel-Bereich geht das ja
2: auch, nicht wahr? Genau, das geht auch vor Ort. Ihr könnt vorbeikommen. Hey, gutes Wetter, ich hab Bock. Kommt vorbei, meldet euch an. Äh, Kostet kost nicht viel Geld. Einfach mitmachen, Spaß haben. Die Kids-Area ist den ganzen Tag offen. Ihr, also für die Eltern, ihr könnt eure Kinder einfach anmelden. Ähm, es gibt eine Elternerklärung und einen Haftungsausschluss, der zu unterschreiben ist. Und dann bekommen die Kids so ein buntes Bändchen ans Handgelenk und können die ganzen Features, die wir auf dem Platz stehen haben, nutzen, hoch und runter, wie sie lustig sind.
1: Sehr schön. Also ich bringe das noch mal ganz kurz in eine zeitliche richtige Reihenfolge. Heute, der Podcast, ist erschienen am 11. Oktober, das heißt, ihr habt, ihr müsst das jetzt einfach so ein bisschen übertragen, ihr schafft das schon, ich bin da ganz sicher. Herr Pinzert, möchtest du noch irgendwie äh, was dazu äh, hinzufügen? Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Dem ist nichts, oh, nichts mehr hinzuzufügen. Mehr hinzuzufügen.
0: Äh, also ich, äh, äh, ja, lass uns das mal wegen diesem Staffellauf gleich im Off besprechen. Äh, ähm, was ich auf jeden Fall sagen kann, äh, danke lieber Stefan Hörsken und ich danke lieber Stefan Kievel, dass ihr euch die Zeit genommen habt äh, und ähm, danke, dass ihr da wart. Der Andreas wird gleich auch noch ein paar schöne Worte sagen äh, zu euch und nachdem da Andreas äh, äh, sich verabscheut hat. <lacht> ah, das hasst ja wie die Pest. Äh, dürft ihr beide dann halt äh, auch nochmal Tschüss sagen.
1: Andreas. Ja, vielen Dank, Herr Petzold. Ähm, ja, äh, Vielen herzlichen Dank, äh, Stefan Hörsken, Stefan Kiefel, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns hier Rede und Antwort zu stehen und auch äh, ausführlich über das Programm am Wochenende zu berichten, was uns da als Mountainbiker, als Cyclocrosser, als Gravelbiker, als Fahrradfahrer erwartet. Das hört sich alles super schön an. Ich freue mich schon, ähm, wenn ich am Samstag da sein werde und ähm, insofern wünsche ich euch auf jeden Fall eine gute Veranstaltung und ich würde sagen, Stefan Kiefel und dann Stefan Hörsken und dann sagen wir alle gemeinsam Tschüss. Ja, danke.
2: Herzlichen Dank, lieber Andreas. Ich freue mich auch. Ich freue mich auf euch alle. Auf dich, Andreas, Florian, wenn du vorbeikommst. Ich freue mich auf jeden, der uns besuchen kommt. Und kommt vorbei, helft uns mit, eine richtig geile Veranstaltung wieder auf die Beine zu stellen. Und dann wird es richtig gut. Boah, Stefan, dem habe ich jetzt nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich äh,
3: sage danke fürs Zuhören, danke für die Gelegenheit, dass wir hier unsere kleine Veranstaltung vorstellen durften, der erweiterten Gelände- und Stollenreifenfraktion und äh, wir freuen uns ganz viele von euch am kommenden Wochenende in Düsseldorf zu begrüßen zur Bratwurst für 4,50 Euro und hoffentlich kostet sie, nicht, kostet sie nicht mehr, dann bin ich, glaube ich, habe ich echt ein Problem und dann da kommt ein Shitstorm über, über mich und die Veranstaltung. Gott bewahre. Gott bewahre. Gott ja. bewahre.
0: Ich wusste, oh, dass das nochmal kommen wird. Ich wusste, ja. dass es zum Schluss nochmal kommen wird. So, so, tschüss! 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 tschüss, alles tschüss.
1: Ciao, ciao. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?